0: Данный подкаст может содержать описание кровавых сцен и сцен насилия. Всем привет и здрасте. Это подкаст «Не разу не дворецкий». Меня зовут Даша. И сегодня нас ждет захватывающая история про Андрея нашего Романа Ильича Но прежде чем начать, большое спасибо за поддержку и финансовую помощь нашим патронам. самое большое, конечно же, Алексею Петрову, Михаилу Волохай, Ирине Скайба 007, извините, не знаю фамилий, Денису Бокову, Оливеру Трач, Софью Толкачевой, Максиму Миклашевскому и Анастасии Леон. Без вас, ребята, этого выпуска скорее всего не случилось бы. А выпуск этот дался мне очень тяжело, получился большим и противоречивым, но выводы за вами. Вообще, имя, а точнее фамилия Андрея Чикатило известно, как мне кажется, абсолютно всем. Но он не является самым продуктивным серийным убийцей. Также не является и самым отбитым, на мой взгляд. А еще это моя самая нелюбимая история, потому что в ней такое количество нестыковок, халатностей и перетягивания пресловутого одеяла, что аж бесит. Я очень постараюсь рассказать вам как-то емко, со всеми сносками и уточнениями. Надеюсь, получится связано. Как у нас тут принято, начнем с биографии. Родился Андрей Романович 16 октября 1936 года в небольшом украинском селе Яблочное в Сумской области. Времена были тяжелые в этом районе Украины, еще и голодные. Вся родительская любовь выражалась в том, что ребенок хоть что-то да поел. Вообще в случае с мужчинами убийцами нас интересует именно проявление материнской любви в детстве. Так вот, мать Андрея Чекатила никогда не позволяла себе никаких нежностей и обнимашек, сына она воспринимала в основном как проблему, мол, кормить надо, смотреть надо, и в преодолении этой проблемы и выражалась ее любовь. Например, как проявление заботы, чтобы ребенок не ходил один и не убегал, чтобы с ним ничего не случилось, мать рассказала маленькому Андрею, что за пять лет до его рождения голодные односельчане украли и съели его старшего брата Степана. Правда это или нет, неизвестно, но в реальности Андрея это была чистейшая правда, и он все детство рос в страхе подобной участи. А потом еще и война началась. Семья попала в эпицентр военных действий, три года они жили в оккупации. Отец Андрея, Роман, почти сразу как ушел на фронт, был взят в плен, освобожден был американской армией и по возвращению в сорок пятом году, как и многие бывшие военно-пленные, Получил почетное звание изменника родины и билет в милую уютную ссылочку на лес разработки, сначала в коме, а потом в Чуваши. Есть еще неподтвержденная история, что в военные годы Андрей Чекатило был свидетелем изнасилования матери немецким солдатом. Эта версия опирается еще на тот факт, что в 1943 году у Андрея появилась младшая сестра Татьяна, отец в это время был на фронте. История известна со слов сына Чикатила Юрия, однако сам Андрей Романович о таком факте не упоминал никогда. По поводу отца предателя родины, маленького Андрея естественно стали чморить в школе, а он и так был застенчивым и забитым ребенком. В общем, детство в стиле и врагу не пожелаешь, но любой диванный эксперт сразу же и решительно скажет мне, все так жили, отчего же полстраны маньяками не стало. На что у меня есть ответ. Чикатинов вообще родился с гидроцефалией или водянкой головного мозга. Это патология и она может провоцировать у ребенка нарушение физического и нервно-психического развития. И похоже именно это и случилось. Он был весь такой долговязый, нескладный, близорукость это еще и гинекомастия. Это увеличение молочных желез и это тоже патология. До 12 лет он страдал норезом и тут само напрашивается упомянуть Джона Макдональда, и нет, речь не о бургерах. Макдональд вывел три поведенческие характеристики, которые связаны с предрасположенностью к убийствам, или к тяжким преступлениям. Это как раз таки Энурез, Пиромания и Зоос 1. Обычно особенно отмечаются пиромания и издевательства над зверюшками, Энурез сам по себе еще ни о чем не говорит, работает в комплексе. Но э, Чикатило как раз рос в атмосфере военной жестокости и насилия, и кто знает, что он там делал или не делал, но видел насилие он предостаточно, и это факт. И вот тут я бы хотела отметить еще один момент. Может быть на фоне гидроцефалии, может быть на фоне каких-либо травм психики, но похоже, что Андрей Романович с самого детства имел ректильную дисфункцию. Он сам заявлял об этом и, скорее всего, именно его импотенция была триггером и основным мотивом для преступлений. Я еще неоднократно буду об этом упоминать. Сам он, рассказывая, что сделало его таким, вспоминал случаи с детства. Первый про то, что в школьные годы его пыталась склонить к близости взрослая женщина, соседка по деревне. Сам он стыдился, стеснялся и сопротивлялся, а когда от волнения у него еще ничего не вышло, было смех. И, естественно, в деревне его фиаско быстро узнали и его стали стебать еще и по этому поводу. Мать мне советом ни обнимашкой не помогла, вообще она транслировала мысль о том, что какой секс учиться надо, работать и строить коммунизм. По другой его же истории к ним как-то пришла подружка его сестры Татьяны, Андрей говорил ей, что сестры нет дома и уходи девочка. Она не уходила и результатом диалога стало то, что Андрей толкнул ее, случайно упал сверху. чего он потом, впоследствии, уже стыдился. Неизвестно, правдивы ли эти рассказы, следователи по делу Чекатила ссылаясь на них, всегда добавляли слово «якобы». Психиатры говорили, что это банальное перекладывание ответственности, мол, это не я такой, меня таким сделали. В любом случае, попытка избежать от окружающего мира и, как компенсация эрективной дисфункции, для Андрея Чекатила стало образованием. В школе учеба давалась ему очень тяжело. Из-за близорукости у него часто болела и кружилась голова. Он был рассеян, но стоически продолжал учиться. Понятно, что он старался самоутвердиться таким образом, хотя бы в этом. Он был редактором стен газеты во всех классах, оформлял всю документацию пионерского отряда. том комсомольской группы, участвовал в художественной самодеятельности. Все детство мечтал стать важным человеком, каким-нибудь политическим деятелем или большим начальником. И в 1954 году Чикатило закончил сельскую школу с единственной четверкой по немецкому языку, а остальным предметом у него были пятерки. И убежденный в своих силах, он поехал поступать не куда-нибудь, а в МГУ на ЮРФА. В университет Андрей очень хотел. Он приехал в Москву, и пока шли экзамены, жил и готовился к ним на вокзале, так как ни родственников, ни денег не было. И экзамены он с успехом сдал, но в университет его не зачислили. Он робко попытался узнать в приемной комиссии, от чего же так, на что получил ответ, по конкурсу не пришел. После чего отправился грустный в родную деревню. И уже там директор его школы, для которого ситуация была очевидна, объяснил это репутацией отца, мол, что детей предателя родины в МГУ не берут. Подавленный Андрей понес документы в ближайшее Ахтырское училище. Через год успешно его закончил и отправился по распределению на Северный Урал. Работать над надсмотрщиком на линейно-техническом узле связи. И теперь представьте картину. Неуклюжий, подслеповатый, 19-летний ботаник впадает в атмосферу глухой тайги, бараков, безграмотных мужичков-коллег, половина из которых бывшие заключенные. И все безбожно пьют. Потому что, как говорится в этом городе, кроме как пить больше нечего делать. Красота и романтика. Но там на непьющего и тихого Андрея обращает внимание 35-летняя Мария. Одинокая женщина в разводе и тоске. Она настойчиво зазывает Андрея Романовича пожить у нее Типа нечего тебе с этим в бараке ютиться. Чикатило спорить не умел, да и скорее всего не хотел. В первый же день Мария стала настаивать на любви большой и чистой, но Чикатила, естественно ничего не получилось, как дома не старалась. Утром не выспавшийся он пришел на работу, коллеги это заметили стали шутить в стиле «Ой, а кто это у нас тут маминка Занова?», начали давать разные советы. Андрей порядочно краснел и старался уйти от этих разговоров. После работы он не хотел идти обратно к Марии, но мужички так по-отцовски вытолкали его из барака и деваться было некуда. В общем, случилось что-то похожее на секс у них только на попытке номер 9 дней через 9. И вся эта история дала Андрею четко понять, что с ним что-то не так, что он какой-то неполноценный. У него стали появляться депрессивные эпизоды и суицидальные мысли. Но он решил, что нет лучшего лекарства, чем учеба и строительство коммунизма. И поступил на заочное отделение Московского электромеханического института. На этот раз его приняли без каких-либо проблем, и этот маленький успех действительно помог ему справиться. Он всю энергию направил в учебу и около студенческую деятельность. Но в 1958 году Чекатило призывают в армию. Сначала его направляют в Среднюю Азию, а потом, так как у него есть образование, в Восточную Германию обслуживают правительственные линии связи. Армия стала для него повторением школы, с одной стороны он достиг успехов в политподготовке, становится редактором газеты, вступает в партию, для него это было мега значимое событие, а вот с другой стороны со служивцами общение не складывается, над ним все смеялись из-за той самой гинекомастии, называли бабой, со слов Чикатило, там же в армии он подвергался сексуальному насилию. В 1961 году Андрея Романовича уволили в запас и он возвращается в родное село, а там, о чудо, новые соседи, точнее, новая соседка Татьяна Нарежная. Девушка его возраста недавно развелась э, с мужем-алкоголиком и вообще была супер рада компании тикого не пьющего студента Московского университета. Они начали встречаться и Андреем героически были предприняты две попытки близости, обе из которых не увенчались успехом. Но Татьяна ему очень нравилась, и он даже хотел жениться на ней в надежде на то, что со временем как-то все наладится. Но тут смешалась мать семейства Чикатило, которая считала разведенку недостойной невесткой. Чикатило расстроился страшно. И перед Татьяной было стыдно, и все надежды на светлое будущее разбиты в гребезги. И в том же 61 году он уезжает в город Новочеркасск в Ростовской области, где устраивается на работу помощником начальника участка связи. Работа заключалась в прокладывании линии связи между населенными пунктами. Чисто мужской коллектив, и вот они с мужичками сидят как-то обедают, и один из них решил рассказать во всех красках, какой замечательный секс был у него накануне. Не избалованный такими подробностями Чикатило извинился, типа я в туалет, отошел в лесополосу неподалеку снять напряжение. За этим занятием его застал начальник бригады и по возвращению с леса громко объявил об этом всем коллегам. Так, спустя год с начала работы, Чикатило пришлось уволиться и переехать в соседний район Новочеркасска, поселок Родионовка. Там он устроился на работу по специальности, получил жилье и нашел подработку. Был внештатным корреспондентом районной газеты «Знамя», писал заметки о переписи населения, о спортивных соревнованиях и о трудовых подвигах. Там же ему удалось купить хутор неподалеку и перевести поближе родителей и сестру. После переезда сестра довольно быстро вышла замуж и, конечно же, всю семью мощно беспокоила безбрачия старшего Андрея. Поэтому Татьяна свела брата со своей знакомой, Феодосией Адначелой, и всячески способствовала развитию их отношений. Феодосия, или как называл ее сам Андрей Фенечка, была барышня скромной, обещала все, но после свадьбы, которая и состоялась в 1963 году. Однако все случилось только на девятый день брака, э, и то с ее активной помощью. Через год в них родился ребенок, который практически сразу умер, но Фенчика не намерена была сдаваться так просто, и в течение следующих двух лет э, у семьи Чикатила родилось такие двое детей, дочь Люда и сын Юр. Вообще в контексте Чикатила почему-то мало кто говорит о его жене, которая на самом деле по темпераменту была подозрительно похожа на его мать. Она была властной требовательной женщиной, и несмотря на очевидность того, что с мужа в сексуальном плане взять-то нечего, продолжала этот секс настойчиво требовать. Помимо прочего, она постоянно его строила, за какие-то проступки не стеснялась лупить мужа скалкой. В общем, такая пара из анекдота. Он забитый тюфячок, а она боевая русская женщина. От таких женщин советские мужички обычно уходили в гараж, но чикатила по проверенной для себя схеме решил уйти в образование и в 1964 году поступил на филологический факультет Ростовского университета. Он тяготил в более интеллигентной работе, чем его нынешняя, мечтал быть партийным деятелем и ближе к окончанию университета он бросает недостойную работу на радиоузле и устраивается на пост председателя районного комитета по делам физкультуры и спорта. А после окончания университета устраивается работать по специальности в школу-интернат номер 32 города Новошахтадька. Он представляет себе, как будет вещать перед классом прилежных учеников, пропитанных идеей коммунизма, и что он будет хотя бы в их глазах важным и уважаемым человеком. Но работать ему пришлось с подростками, которые ни во что его не ставили, пили-курили, большинство из них было из неблагополучных семей. Они быстро поняли, что от Чикатило можно вытирать ноги и охотно пользовались этим знанием. Ну и представьте себе весь масштаб ярости, которую словил Андрей Романович, когда понял, что подростки живут активной половой жизнью, на которую он, 30-летний мужик, почему-то не способен. И вот с этого момента его начало триггерить. Сначала он стал подглядывать за подростками, потом начал переставать к ученицам, но окончательно его добил факт того, что в 1973 году Фенчик объявила, что намеревается сделать аборт. Дочь и сын уже есть и достаточно считала она. Андрей Романович был против, но жена его особо не спрашивала, пошла, сделала и потом просто поставила путь фактом. Конечно, в контексте того, что мы знаем о Чикатило, это звучит очень странно, но от этой информации он испытал такой шок и отвращение, что его сразу же стошнило и от жены отвернуло окончательно. И вот после таких новостей в мае 1973 -го года воспитатель школы-интерната Андрей Романович Чикатило повел своих воспитанников купаться на водоем у Кошкинской плотины. Одна из девочек отплыла немного в сторону от группы, Водительный воспитатель подплыл к ней и, нарочито громко, чтобы все слышали, стал отчитывать ее, что так можно утонуть и вообще, и, делая вид, что прогоняет к берегу, начал ее активно лапать. Девочка стала кричать, и тут случилось оно. Чикатило понял, что именно его возбуждает. Он начал специально больно щипать барышню, она закричала еще громче, Чикатило отстал от нее, отплыл в сторону, а минут через десять вышел из воды, оделся, кинул детей и просто ушел. И знаете что? Дети-то рассказали родителям о случившемся, но никто никуда не заявил и никто ничего не сделал. Через пару недель Андрей Чекатило оставил одну из учениц после уроков, и когда остался с девочкой наедине в классе, начал прямо настойчиво ее домогаться. Она закричала, он немного кайфанул, но все-таки отстал. Но на этот раз о случившемся доложили директору, и Чикатила предоставили возможность написать заявление по собственному желанию. Он не сильно расстроился, и тоже нашел новую работу в Новосахалинском ГПТУ 39 мастером производственного обучения. На новом месте он решил быть чуть-чуть осторожнее и первое время даже старался держать себя в руках. Он по-прежнему писал заметки в газету, теперь предпочитая тему морали и патриотического воспитания молодежи. Параллельно учился в университете марксизма-линизма. В это время он, кстати, еще стал внештатным сотрудником управления внутренних дел, запомним это. Но это было тяжелое для него лето. Он стал сильнее обычно засматриваться на девушек, прижимался к ним в общественном транспорте, но в то же время испытывал глубочайший стыд за это. Но как бы и поделать с собой ничего не мог. И вот осенью он снова сорвался, начал проявлять повышенный интерес к шестилетней племяннице жены. А жена предпочитала не обращать внимания ни на странное поведение, ни на слухи, думая, что это никак не сопоставимо с возможностями мужа. Даже попытки какой-то близости у них прекратились, но зато не пьет, деньги приносит, детей любит. Вот-вот машину купят новенький москвич. Она не допускала мысли о том, что ее муж может интересоваться кем-то другим. А он заинтересовался и даже завел любовницу. У Чикатило была комната в общежитии ПТУ, там они и встречались. Это противоречивый момент в этой истории, так как впоследствии на него будут ссылаться некоторые исследователи, утверждая, что... Ну какой же он импотент? Он и любовница была. Но к этому мы вернемся попозже. А вообще, кто его знает, чем они там занимались? Может действительно разговаривали люди? В общем, Валентина какое-то время удовлетворяла потребность будущего маньяка, каким образом, неизвестно, но четыре года прошли без инцидентов. До августа 1978 года, когда ему предложили работу в ПТУ номер 33 города Шахты. Семье предоставляли на новом месте необустроенную комнату в общежитии, но как же Фенечку и детей вести в такие условия? И Чикатило отправился в, шах в Шахты-1, чтобы обустроить все и потом перевести семью. По переезду Андрей Романович первым делом покупает мазанку в Межевом переулке, о которой, естественно, не говорит Жене. Межевой переулок так себе местечко и сейчас, и тогда было так себе. В тихий заулок рядом протекает речка Грушевка, ну, как речка, что-то течет, типа речка. У редакции недавно вышел спецреп, называется убийцы. Если вы еще не видели, очень рекомендую. И вот там ну, замечательная Саша Сулим как раз показала эту улицу, с которой на самом деле все и началось. Или не началось. Тут вот начинается то самое, за что эта история реально бесит. Сейчас я немного отвлекусь от биографии и расскажу вам про убийство девятилетней летней Лены Закотни. Именно ее труп нашли 24 декабря 1978 года в этой самой речке Грушевка, недалеко от Межевого переулка, где всего два месяца назад Чикатило обзавелся недвижимостью. Судмедэкспертиза показала, что убита она была 22 декабря. Причина смерти – удушение в комбинации с проникающими ножевыми ранениями живота. Также ее изнасиловали, на теле были найдены биологические жидкости убийцы, а глаза жертвы были завязаны ее же шарфом. Дальше по течению был найден ее портфель. Дело мерзкое, и следователям нужно было закрыть его поскорее. Они сделали ставку на поиск крайне судимых жителей этой области, и чудо, оказалось, что неподалеку проживает Александр Кравченко ранее судимый в городе Херсон за пьяное изнасилование и убийство десятилетней девочки, и который вот только-только был условно освобожден после шести лет заключения. Нелетальный приговор он получил только потому, что на момент совершения преступления сам был несовершеннолетним. Бимго! Вскричали следователи и арестовали его на 15 суток для выяснения. Никаких оснований у них для этого еще не было, к слову. Но тут всплыла проблемка. Сам Кравченко свою вину отрицал, но это естественно, но у него была алиби. Его жена вместе с подругой, не сговариваясь, подтвердили, что в тот вечер Александр был с ними дома и абсолютно трезв. А что еще имелось у следствия? Были показания сибиряковой ЛА, которая утверждала, что в указанный день и время у, нее, у соседа в доме горел свет. Она это заметила, потому что сосед там не живет и появляется очень редко. Соседом был Чекатилы, его вызвали на допрос и он, прикинувшись лапулей, рассказал, что дом купил для отца и иногда заходит проверить, все ли в порядке. Был там накануне вечером и, видимо, забыл выключить свет. Плюс жена Александра Романовича утверждала, что в указанный вечер он был дома. Были также показания Светланы Гуренковой, которая утверждала, что 20 декабря, это за два дня до убийства, видела девочку на остановке, и что она ушла в сторону переулка с мужчиной, фоторобот которого был составлен и да, э, был похож на чикатила. Но тогда она дважды подтвердила, что это было именно 20-го, а не 22-го. И показания одноклассницы Закотновой, которая утверждала, что за день до этого Лена рассказывала про какого-то деда, который угостил ее жвачкой. Кравченко притянуть к этому делу было проще, и чем долго и муторно разбираться, еще и начальство торопит. В общем, что было сделано? Когда к окончанию суток э, Александр так и не сознался, его жену вместе с ее подругой задержали, и под убедительное «мы точно знаем, что он убил, а вы пойдете как соучастницы» женщины написали показания, которые отрицали на вещи алиби у Кравченко. Также были подделаны улики, а именно каким-то образом появилось пятно крови на свитере подсудимого, которое раньше нигде не упоминалось. А чуть позже и сам Кравченко подписал признание, которое из него банально выбили. Он заявлял об этом и позже на суде, да и понятно было. Он не мог точно описать произошедшее, он все время путался в показаниях. Обвинение, в свою очередь, не прикрепило к делу половину материалов, которые могли свидетельствовать о причастности кого-либо еще. Ну и как итог, Советский суд, самый гуманный суд в мире, признал его виновным и приговорил к расстрелу. И к чему я все это? Если вы подумали, что Кравченко расстреляли за первое известное нам убийство Андрея Чикатила, то нет. Нет доказательств того, что именно Чикатило убил эту девочку. Хоть исследователь по его последующему делу очень настаивает на этом. Принесемся в будущее, в 1990 год, когда Чикатила арестовали, спойлер, и он начал сознаваться в убийствах, он рассказал следующее. Заранее простите за подробности, это цитата. Да, тут точно я не помню, но в конце декабря 78 вечером я от центра города на трамвае приехал на остановку Грушевский мост. Было это вечером, начинало темнеть, выйдя из трамвая на указанной остановке, я направился по улице Межевой к своему домику. Совершенно неожиданно я увидел, что рядом со мной идет девочка лет 10-12 с ученическим портфелем. Некоторое время мы шли рядом по темной неосвещенной улице вдоль речки. В пути следования я сговорил с этой девочкой, помню, что она говорила, что идет к подруге или от подруги. Когда мы приблизились к растущему на берегу Бурьяну и несколько отдалились от жилых домов, меня охватило неудержимое желание совершить половой акт. Я не знаю, что со мной происходило, но меня буквально начало трясти. Находясь в этом состоянии, я остановил девочку, завалил ее в Бурьян. Она пыталась вырываться, но я буквально был озверевшим, ничего не мог с собой сделать, в таком состоянии спустил с нее трусы, залез руками в половые органы. Одновременно желая успокоить ее, я, видимо, зажимал ее горло, и в этом состоянии разорвал ей органы руками. Тогда у меня произошло семяизвержение, полового акта как такового я с ней не совершал. Когда я понял, что девочка мертва, я снова э, одел ее труп и сбросил в протекавшую рядом речку. Туда же я сбросил ее портфель, после этого я помыл себе руки, привел себя немного в порядок и, вернувшись к трамвайной остановке, поехал домой. То, то то через несколько дней меня вызвали в милицию и допрашивали. Меня спросили, где я ночевал в ночь убийства, я ответил, что дома, моя жена подтвердила это и нас больше не беспокоили. Согласитесь, прям подходит, но! Где упоминание ножа? Да, есть схожесть почерка, у этого преступления с последующими, но почему тогда Чикатило не говорит об этом? Рассказывая о других убийствах, он говорил, например, так «бла-бла-бла, ну там я убил его». Чем убили? Ножом, ножом убил. А тут ничего, про завязанные глаза тоже ничего, это потребовало бы время, у этого же явно был какой-то мотив. Потом встретил девочку в переулке, а не увек с остановки. Хотя э, снова вызванная, спустя 20 лет, свидетельница э, Светлана Гуренкова теперь утверждала, что видела, как мужчина увел девочку с остановки именно 22 числа. В общем, Костоев взял на себя непростую задачу оправдать Кравченко и обвинить Чикатила, потому что ну не может быть таких совпадений. Внезапно в материалах дела появляются новые документы, рассекречиваются ранее проигнорированные отчеты, по которым появляется мистическое пятно крови напротив дома номер 26 в межвом переулке. А после наводящих допросов Чикатило уже стал говорить, что убил девочку на пустыре около дома. Стал упоминать и нож, и шар. Потом на психиатрической экспертизе уже утверждал, что убил в самом доме и что свет видела соседка. Я только отмечу, что схема в принципе похожа на дело Кравченко. Иса Магомендович Костоев очень уважаемый человек и, конечно же, очень хороший следователь. Но на дворе 1991 год очень громкое дело, под которое можно еще и поднять вопиющую некомпетентность советских следователей и хорошо так отметить себя в новой реальности. Это все, конечно, мои инсинуации, но конкретно Иса Костоев в этом деле сводит меня с ума, потому что я совершенно не могу определиться, как относиться к этому человеку, стоит ли доверять его словам. Поэтому позже, когда мы вернемся к расследованию, я буду говорить и со стороны Исы Магометовича, и отдельно со стороны остальных следователей, и также отдельно со стороны психиатров. В общем, дело Лены Закотновой, Суд из сделать Чикатила удалил за недоказанностью, и, насколько я знаю, до сих пор считается это дело нераскрытым, как его не старались бы приписать Чикатила. Однако все следователи, которые занимались делом Чикатила, утверждают, что именно Лена Закотного является его первой жертвой. Поэтому я упомянула этот э, эпизод как возможно, возможно, капслокон первое убийство Чикатила. Но я предлагаю вам послушать все-таки несколько интервью с людьми, которые были причастны к расследованию и самостоятельно сделать выводы. А теперь возвращаемся к биографии. 79 год, город Шахты. Женой и детей Чекатило все-таки перевез к себе. 16 августа Кравченко признали виновным и поток милиции из межвого переулка исчез. После этого в доме номер 26 стали появляться различные молодые люди и девушки. Старушки по соседству замечали, что там периодически жили барышни различной степени неухоженности. Чикателло как будто бы просто предоставлял помещение своим воспитанникам на потусить. Он уже понял, что его вариантик это девочки из неблагополучных семей, которые не против выпить, которым часто некуда идти и предлагал им свой дом на пожить и всего лишь всячески там до ним домогался. А еще в этот период у него внезапно начал появляться еще и интерес к мальчикам. В ПТУ преобладали в основном именно мальчики, и он как-то ночью, совершая обход по общежитию, решил сделать приятно 15-летнему воспитаннику. Парень проснулся, Чикасил иритировался, но чувак молчать не стал, и других парней уже давно напрягал стрёмный воспитатель, поэтому они как-то дружно собрались после уроков и избили Андрея Романовича. На поведение Чикатило это особенно не отразилось, он только прикупил себе складной ножик и все время носил его в кармане. Но нельзя не сказать, что этот случай его еще больше озлобил и сделал дополнительный акцент на его беспомощности и неспособности. Он начинает более активно искать себе партнеров по вокзалам, электричкам, возле магазинов. В марте 1981 года он меняет работу на более беспривязную и менее палевную и устраивается в отдел материально-технического снабжения и сбыта Шахтинского производственного объединения «Ростов-Еруд» на должность старшего инженера. Туда же экспедитором устраивается его жена. Работа для него отличная. Много командировок, никто не проверяет особо. Выписал командировочку, взял суточные, умотал на 3-4 дня. Всегда есть отмаза, что задержался по работе. В этих поездках он открывает для себя новую категорию людей, чаще женщин, которые за еду или алкоголь легко соглашались на секс. Его, конечно, злило обилие секса вокруг него, но он тоже пытался заводить различные дорожные знакомства. Так вот в электричке он познакомился с Валей Дуненковой, с которой у них не поверите, завязались отношения. Она с подругой поселяется в его доме, и у них даже бурная интимная жизнь. Ну, как бурная, скажем так, Юра Дуть пригласил бы Андрея Романовича в чат Кунилингуси за боевые заслуги в этих отношениях. Валя же не то чтобы ни разу не попрекнула Чикатило в несостоятельности, Ей, ее вообще все абсолютно устраивало. У них даже была своя романтика. Они на одной электричке ехали до станции около лесоколосы, выходили по отдельности, встречались уже в условленном месте на лоне природы. Вот возможно такая любовь к лесопосадкам у Андрея Романовича появилась именно благодаря этим отношениям. Расстались они спустя 4 месяца, почему Чикатило объяснять так и не смог. С супругой отношения он свел на нет, как-то пытался применить новообретенное умение, но все было не то и по итогу какая-либо близость в их семье закончилась от слова совсем. И спустя год он доказанно начал убивать. Но об этом я расскажу уже во второй части выпуска. Чтобы не пропустить ее выход, подписывайтесь на наши соцсети. Инстаграм, твиттер, группа в ВК. Везде нас можно найти под тегу neverthebutler. Там же в комментариях можно задавать вопросы. Ну или просто оставить любой комментарий. Ну и большое спасибо, что слушаете. И до совсем скорой встречи в продолжении. Всем пока.